0: 2008, euh, bah, je me retrouve dans la tournée de Madonna. Et moi, dans, dans cette tournée, euh, je fais des solos, euh, j'ai des moments où je suis mis en valeur, je fais un duo avec elle. On est au stade Maracana au Brésil, il y a 80, euh, 90 000 personnes et je me dis waouh! Et c'est fou, c'est fou parce que de ma petite cité HLM à être sur scène euh, avec Madonna au stade Maracana ou même au Madison Square Garden. Et je vois devant Pharrell Williams, Jay-Z qui regarde le spectacle. Et je les vois faire ça de la tête. Je me dis, bon, OK, là, j'ai accompli un, un, un petit truc quand même. <rire> je ne
1: m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Yaman. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très content de te, de te recevoir sur notre podcast. Comment vas-tu
0: Écoute, euh, ça va, hein, je suis content, euh, tout va bien, c'est cool, hein, je suis bien, je suis bien, je suis dans un bon mood.
1: Avant de, de commencer de se lancer dans cette discussion, euh, pourrais-tu te présenter à ceux qui nous écouteraient ou nous regarderaient et qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, euh, moi, je m'appelle Yaman, euh, j'ai 44 ans, euh, je, je suis euh, danseur, euh, photographe. Euh, voilà, développeur de concepts, d'idées autour de, autour de, de, de l'art, de la danse.
1: On commence toujours par une question hors parcours, on va dire. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu dis
0: à l'échec À l'échec, je dis, ok, ce n'était pas la bonne, on recommence. Et je me dis, ok, j'ai compris, je vais faire mieux. Et puis je me dis... « Ok, non, ça fait trop flipper, mais j'y retourne. » Voilà, je dis tout ça à l'échec. <rire> <rire> Comment se passe ton, ton
1: enfance dans les, dans les années 70-80 euh...
0: ben, Moi, euh, mon enfance, euh, elle est cool. Hein. J'habite dans, euh, dans une cité HLM, à sergy au quartier d'Elinande. Euh, j'ai plein de potes. Euh, en maternelle, j'ai des bons souvenirs où... Euh, je vois déjà un petit peu à Indiana Jones avec mon pote Bertrand Fevrey Je me rappelle de son place. Euh, non, c'était cool, hein, une enfance charmée euh, Bon, après, deux, trois trucs, tu vois, dans la famille. Mais, mais non, dans la... en... en règle générale, je me suis super bien amusé. J'ai évolué avec euh, des gars de quartier. En grandissant, voilà, euh... on s'amusait toujours, mais de manière différente. Euh, tout en gardant les principes les codes de quartier entre nous euh, après euh, voilà il hein, y a eu euh, beaucoup de sport beaucoup de sport de combat euh, beaucoup de beaucoup de d'écoute de, de, de musique avec, euh, on était à fond dans la funk à l'époque euh, voilà mais, mais pas de danse, la danse c'est vraiment venu euh, tard on va dire mais avant ça, euh, le, le, mon truc principal, c'était le, les sports de combat. Et
1: comment on, on switch de sport de, de combat à, à danse Parce qu'en vrai, on ne se rend pas compte, mais la danse aussi, c'est demandant physiquement.
0: Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est physique. Écoute, moi déjà, quand j'étais en primaire, j'étais à une kermesse et il y avait un, y avait un, un grand, de, du, pas de mon quartier, mais dans notre quartier, que je voyais de temps en temps, qui avait breaké. Il y avait un cercle et ça m'avait... ça m'avait J'étais... Waouh Ça m'avait ébloui. Mais j'étais petit. Et euh, mais ça m'avait marqué. C'était dans un coin de ma tête. Et du coup, après, bon... Euh, je, je, suis, je suis ado, tout ça, sport de combat. Et tu sais, quand tu es dans un quartier... À l'époque, il euh, y a des cassettes VHS qui tournaient dans le quartier. Et je tu vois, chacun attendait son tour pour voir tel ou tel film. Et un jour, Patrick... Patrick Gonçalves, c'est un, un grand de euh, mon, mon, mon quartier... Il avait décoté une, un film qui s'appelait Beat Street autour de la culture hip-hop euh, euh, à New York, dans le Bronx. Et, et dedans, il euh, y, bah, y a des b-boys, des breakers, breakeuses, une scène de battle culte, les Rock City Crew contre les New York City Breakers, ouais. euh, dans un club qui s'appelle le Roxy. Et c'est une scène de battle. Et moi, je vois ça, je fais, oh, j'ai mis la. J'ai rembobiné, j'ai mis la scène, euh, je ne sais pas, une <rire> vingtaine de fois, sérieux. La cassette, je l'ai gardée, mais euh, je l'ai squattée. Et là, j'avais euh, euh, presque 18 ans. Et là, je m'y mets tout seul, mais je galère parce que personne ne m'apprend. Il y a des bases que je ne connais pas. Je regarde des cassettes, j'essaie de déchiffrer, mais ce n'est pas facile. Je me décourage un petit peu, donc je suis toujours dans espoir de combat et puis ben, c'est toujours là parce que moi dans mon coin en parallèle c'est ça même quand je ne dansais pas j'ai toujours été attiré par les acrobaties ouais. et il euh, y avait des aires de jeu tu sais l'araignée rouge là une corde oui. rouge avec un bac à sable j'allais là de temps en temps tout seul et j'apprenais tout seul à faire le salto arrière mm -hmm. Donc, je montais sur cette corde qui était à yeah. je ne sais pas moi 70 cm du sol au dessus du sable yeah. et, et je me lançais et j'ai appris à faire le salto arrière tout seul comme ça donc, j'étais très attiré par ça, déjà. Et quand j'ai vu cette, euh, cette cassette, ce film, euh, bah, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse ça. Il n'y a pas moyen, il faut que je fasse ça. Et, euh, et après, petit à petit, j'ai rencontré euh, euh, d'autres personnes qui en faisaient. Euh, voilà, je me suis mis avec eux pour apprendre et tout. Et puis, voilà, je suis devenu euh, complètement addict. <rire>
1: tu parles d'un truc important ouais, quand on, qu on se lance dans, justement dans cette phase de la danse. Moi, euh, quand par exemple, taf j'ai un, un comptable, euh, Noah, qui est, qui est à la quarantaine. Et à chaque fois, je passe dans le bureau. Il est où il braille, Il est où il Et quand je parle, je dis « Ah oui, c'est mon grand ici ». Et euh, mes collègues qui viennent pas, entre guillemets, de cette culture-là, me, me disent « Pourquoi tu es en grand C'est quoi un grand Et » Est-ce que tu peux, ouais. tu peux dire euh, encore, parce que je l'ai connu au travail, je dis « Mais c'est mon grand ici ». En quoi sont importants ces grands-là dans les quartiers Et quel est le rapport, quand tu es entre guillemets, le type E et quand ça s'inverse aussi, que tu deviens toi le grand
0: bah, Tu sais, dans, dans les cités, les grands, c'est un peu l'exemple. Des fois, c'est des bons exemples, des fois, c'est des mauvais. Ça, on le comprend euh, en grandissant, mais ils sont là. Mm -hmm. Et nous, on a, on a ça comme modèle. C'est eux qu'on a comme modèle. C'est grand, tu vois. Et, euh, et il suffit que tu choisisses un modèle parmi ces grands ou plusieurs et que tu essaies de te rapprocher de, de, de ce qu'ils appliquent eux. Euh, c'est un peu des mentors à distance parce que euh, l'interactivité elle n'est pas directe, nous on observe mmh. on voit comment ils s'habillent euh, ce qu'ils écoutent comme musique euh, euh, quel sport ils font ou, euh, ou, ou autre chose tu vois et, et, et s'il y a un des grands qui nous, a, qui nous inspire ou euh, un des grands dans lequel on, on se reconnaît, eh ben on va, on va avoir tendance à, à l'imiter euh, moi j'avais plusieurs grands comme ça que, que j'essayais je il y avait Kader, Kader qui était toujours bien coiffé, toujours bien sapé. À l'époque, il portait déjà des Jean-Marie Weston, des pompes hyper chères. Donc moi, j'allais chez le coiffeur, je disais au coiffeur, fais-moi la même coupe que Kader. Tu vois, bon, je n'avais pas les moyens, mais j'essayais de m'habiller comme lui. J'imitais, clairement, tu vois. Et après, il y avait d'autres grands, d'autres quartiers, euh, Nasser Zerkoun, qui était déjà dans le break. C'était un quartier un peu rival, on va dire. Que les gars de mon quartier n'aimaient pas ce quartier. Mais je sais qu'il breakait. Et il était charismatique déjà. Euh, il faisait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait Les Remarquables. Donc, il y, avait, bah, il y avait lui, il y avait Nasser Zerkoun, Stéphane Lemoyle, il y avait plein de gars comme ça que, que je prenais en exemple parce que c'était des artistes. Et ils étaient charismatiques. Et moi, je me disais, wow, j'ai envie de me rapprocher de ça. Et un jour, ce Nasser Zerkoun. On était à la piscine de Sergi On était, je n'étais pas, pas allé en vacances. Et je tombe sur lui. Et euh, lui, il était là avec sa meuf. Il était déjà balèze, beau gosse, grand, tu vois. Moi, j'étais en admiration. Ouais, ouais. Et il m'avait montré la coupole. Et j'ai fait, waouh Et euh, moi, à l'époque, je commençais tout juste. Et il m'avait donné quelques conseils. Et moi, je les voyais danser. Ils faisaient des shows dans leur maison de quartier et tout. Et euh, du coup, moi, le break, j'ai commencé un peu dans ma maison de quartier et un peu dans la leur. Ah, c'est quartier Quand les gars de mon quartier ont su que j'allais dans la leur, c'était un peu, c'est un peu, voilà, un peu, un peu de la trahison. J'ai traversé quelques, tu vois, moments un peu difficiles. Mmh. Donc un grand, c'est ça, c'est, c'est un mentor à distance, tu vois, c'est, c'est un modèle.
1: À quel moment je te dis, euh, je vais intégrer un groupe et j'allais faire des complètes
0: Alors je me suis jamais dit que j'allais intégrer un groupe. En tout cas, c'était pas. J'avais un pote à l'époque avec qui j'ai commencé le break qui s'appelait. Euh... Euh, Yaya donc euh, on, est, on avait un petit duo on faisait plein de spectacles, de quartier comme ça ça marchait plutôt bien après moi j'ai vraiment approfondi euh, lui euh, il travaillait donc il a pris un autre chemin et après moi je suis rentré dans une compagnie qui s'appelle Trafic de Style euh, dont Sébastien Lefrançois le chorégraphe mmh. était jeune diplômé euh, d'état en danse contemporaine et il était venu dans mon quartier dans ma maison de quartier pour proposer des ateliers de danse et moi, tout juste, quand j'ai commencé, je l'ai rencontré. Et lui, Sébastien Lefrançois, bah, il m'a clairement appris le métier. Il m'a appris que la danse, ça, ça se comptait, mmh. les mesures, tout ça. Mmh. Euh, il m'a appris à, à voilà, à, bah, la chorégraphie, re retenir des mouvements pour les reproduire. Comment, comment on apprend une poésie à l'école, tu vois et euh, donc j'apprends vraiment le métier avec lui et euh, il monte cette compagnie Trafic de Style dont je suis à l'origine avec lui tu vois. au début on est tous les deux on fait des, des spectacles un peu bancals mais on y va, tu vois, on n'a pas peur on a la dalle, on kiffe, on a faim donc on fait plein de trucs, on rencontre les grands à Paris on regarde Chelou, c'est qui ces gars et on crée, euh, Trafic de Style la compagnie on, on, est à, on était six, on a fait euh, une créa puis deux, puis trois ça a pas mal tourné et après, en 98, il y a l'inauguration de la Coupe du Monde euh, de football, à, donc à, à Paris. Donc je fais partie des danseurs. Le chorégraphe, c'est le grand chorégraphe de l'époque, c'est Reda. Il fait toutes les télés, euh, les champs élysées à la télé, tout ça, mmh. les émissions. Et moi, je le fais. Donc je suis. Et il y a d'autres breakers. Et, euh, et je les vois breaker. Et c'est les Wanted, en fait. Et break au loin, moi je break au loin, à distance on se connaît pas, un peu de rivalité, tu vois, normal, ouais. c'est challenge. Et, euh, et du coup, tac, ça se transforme en battle. Moi je suis avec deux mecs euh, d'Olnay sous bois, euh, Boulette euh, Boulard et Kofi. <rire> et, euh, et je suis avec eux, on se connaît pas trop, mais on affronte euh, ces gars-là, tu vois. Et quand ils dansent, je me dis, wow, je me reconnais eux de ouf. Tu vois, ça a fait un peu le, comme le, les, le modèle des grands au quartier. Mais là, on, ouais. je me reconnaissais en eux. quoi Je me voyais ouais. avec eux. Et moi, ouais. quand je dansais, ils se disaient la même chose. Et j'avais acquis un petit niveau intéressant, tu vois. Et eux, ils étaient déjà dans un truc complètement différent, euh, hors des bases, euh, hors de la boîte, euh, hors système, tu vois, hors de la matrice. Ouais. Va dire ouais. et, et ça me plaisait. Et puis, euh, et après le battle, on s'est parlé, on est devenus un peu potes. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, il y a un battle. Euh, eux, ils sont, de, ils sont de, du 77, euh, tu vois, près ouais, de Disney. Ouais. Moi, je suis à Sergi, donc euh, à chaque fois, je traverse la ligne pour aller les voir et tout. Et euh, peu de temps après, ils me disent, écoute, là, nous, on n'aime pas les, les danseurs de Paris. C'est nos ennemis, enfin, euh, ennemis hein, oui. en termes de danse. On va aller au Globo et on va les défier. Tu viens avec nous bah ouais <rire> Moi, tu ces gars-là que je, que je côtoyais à Paris, euh, de temps en temps, pour apprendre, tu vois. D'un coup, ils me voient avec eux. Et boum, je les battle avec, euh, avec ces gars-là. tu Ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est parti. Là, après ça, euh, euh, Njagi, qui est, le, qui est un peu le, le, le patriarche du crew, euh, il m'offre le débardeur avec Wanted. Et, et, et à ce moment-là, il me dit, je n'oublierai jamais. Il me dit, écoute, là, tu rentres dans le groupe, tu deviens Wanted, mais c'est à vie. Et je savais que les Wanted, bon, ce pas des enfants de cœur. Tout le monde le savait. Euh, je me disais, OK, là, je mets les pieds dans un trou euh, Voilà, ce n'est pas, pas des enfants de cœur. Donc, euh, je lui ai dit, OK, je suis dedans, à vie. Donc, euh, voilà.
1: Avec eux, tu te lances. Tu commences à faire du coup des, 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 des compétitions un peu plus loin. Champion du monde euh, de, de break. Euh, C'est quoi l'émotion ce jour-là Déjà, un peu en amont, quand tu vas pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faut développer une certaine confiance, d'aller défier les meilleurs dans son domaine. Mais une fois que c'est adjugé, tamponné, champion du monde, comment ça se tourne dans ta tête
0: Le fait d'être champion du monde en soi, ça c'est le résultat. Et souvent, moi, de, mon, mon propre, de ma propre expérience, le plus important, ce pas le résultat, c'était tout le chemin avant. Et tout ce chemin-là, il est souvent beaucoup plus intéressant, mmh. beaucoup plus riche que mmh. le résultat. Mmh. Parce que le résultat, tu le visualises, tu sais à peu près comment il va être, donc il est déjà en tête. Mais tout le chemin que tu parcours pour y arriver, il est inconnu. Il est complètement inconnu et, euh, et, et super riche. Et moi, euh, avec Wanted, avant qu'on soit champion du monde en 2001, on a fait tellement de battles avant, tellement de choses, mais, mais avec des émotions mais tellement fortes où, où je sens que je me construis, où je me lie avec eux, où il se passe des choses, où j'apprends, je grandis en tant qu'artiste, danseur et, et en tant qu'être humain. Et, euh, et, et tout ça, c'est des émotions mais tellement fortes. Là, tu vois, je t'en parle, ça me fait des frissons. Carrément. Et, euh, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le chemin. C'est le chemin que tu parcours. Et, euh, et le championnat de France contre euh, les vagabonds, émotionnellement, il était beaucoup plus fort. Ça, c'était euh, euh, le ticket à gagner pour aller au championnat du monde. Et on affronte les vagabonds, qui est le meilleur crew euh, à l'époque en France. Euh, tu vois, wanted vagabond c'est... Ça fight. Et là, on a tout lâché. C'était à Montpellier. C'était voilà, fort. Et ma plus grosse émotion était là. Après, on arrive en Allemagne. C'est immense. Il y, a des, il y a 10 000 spectateurs. tu vois enfin, On comprend pas trop. Il y a du monde. Il y a des, des b-boys de tous les pays. Donc, on apprend sur, un peu sur les autres cultures. Tu vois vite fait, comme ça. Mais on apprend quand même. On prend de l'information. Et c'était limite trop facile. Trop méchant, en fait. <rire> Parce que vagabond. On avait fait le plus dur, on avait battu Vagabond, qui, est, tu vois, Vagabond, avant nous, c'était family. ils avaient déjà fait des compétitions internationales, ils avaient affronté les Américains et tout, tu vois, donc euh, on se frottait une très très grosse équipe. Et du coup, quand on a fait le, le, le Battle of the Air, donc, le championnat du monde, c'était facile, en fait. Il n'y a eu aucun... Et on était prêts, on était vraiment préparés. On est a, on a, on a arrivé avec un show euh, qui, a, qui, pour moi, et, et, et je le pense, et je ne suis pas le seul, qui a, qui a offert un tournant. Euh, euh, au niveau, euh, au, au niveau de, de, du, de, du style de danse que les gens euh, allaient proposer les, les années futures grâce à notre passage, on a apporté un truc, tu vois, même Storm, Storm qui est un, un, un des pionniers, tu vois, qui nous disait que notre passage au Battle of the Air, il a, il a créé un tournant. Il, il s'est passé quelque chose. Donc, on a laissé une trace. Et, et ça, c'est magnifique. Mais, quant à la victoire, c'était pas... On était contents, bien sûr. Mais c'était pas le plus ouf. Tout ce qui était ouf, c'était tout ce qui s'est passé avant, vraiment. Mais c'est quand même un souvenir magnifique. Mmh.
1: Et sur ce, sur ce chemin-là, justement, euh, que, tu, que, tu, que tu prends pour aller au champ, euh, championnat du monde, euh, est-ce qu'il y a un moment, euh, à, à part ce, cette victoire-là, hein, sur, sur Vagabond que tu, que tu soulignes, où tu te dis, euh, « Ouais, là, c'est là où je suis censé être. » Genre, je suis valide, je me valide, je m'auto-valide.
0: Oui, bien sûr, il y en a eu, il y en a eu plein, il y en a eu plein, bah, notamment euh, au moment où on fait le battle euh, avec Vagabond, tu vois, l'énergie, elle est incroyable, c'est en plein été à Montpellier, il fait beau, il y a du monde, c'est, voilà, c'est questions-réponses, ça va dans tous les sens, c'est la guerre, et, euh, et je sens que je suis, je suis soutenu par mes gars, ils sentent que je les soutiens, donc, ouais, à ce moment-là, je me dis, putain, ouais, là, je suis au bon endroit, tu sais, c'est l'alignement, tu es aligné, et des moments comme ça, il y en a eu franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu pendant que je dansais. Et c'est des moments magiques parce que tu es aligné et tout ce que tu fais sur le moment, tu pourrais pas le reproduire. Parce que voilà, pour moi c'est c'est de l'ordre du divin. Et il y a un truc qui se passe où tout ce que tu vas faire à ce moment-là, tu vas tout péter, les gens vont crier euh, tu tu vas tu vas marquer le truc. Et, et il y en a eu pas mal, j'en ai eu pas mal, j'en ai traversé un notamment à une grosse compète à Miami, euh, le, le pro proam j'y vais, je fais la calife. Et le, mec, le DJ passe un son et, et le son, je l'avais déjà entendu une ou deux fois, je connaissais un peu les accents. Et les accents, je les bute. <rire> je fais des mouvements incroyables dessus et je sens les gens autour. C'est aux États-Unis, tu vois. Et euh, ça, c'était la première calife. Mais tu vois, j'avais, comment dire, j'avais eu mon truc. J'avais eu mon moment de gloire. J'ai pas été qualifié pour les finales, mais je m'en foutais, parce que j'avais créé ce moment. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'en parlent. Et tu sais, tu dis un ouais. truc,
1: euh, là, récemment, euh, dans les playoffs NBA, là, récemment, euh, Kevin Durant il fait, je pense, un gros match, un match 4 ou 6 contre Milwaukee. Et après, il tweet et il dit, c'est une expérience spirituelle. C'est ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est un moment d'alignement où, en fait, il y a... Tout qui marche, tout qui roule. C'est
0: exactement, ouais, exactement ça. C'est de l'ordre du divin. C'est un cadeau. On t'offre cet alignement. On t'offre euh, euh, tout ce que tu vas faire, tous les points que tu vas marquer. Tout. Vraiment. Et, et tu ne peux pas l'expliquer ça. C'est comme si tu étais quelque part téléguidé par une force. Tu vois ce que je veux dire Vraiment. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et, euh, et c'est des moments magiques. Vraiment. Euh, L'aventure
1: euh, Wanted euh... À quel moment tu décides un peu d'aller de, 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 faire quand même ton, ton bout de chemin euh, entre guillemets solo et de te diversifier, de, de commencer à faire plus de choré et, euh, et de plus être juste danseur
0: bah, Déjà, Wanted, euh, le groupe il m'apprend énormément. J'apprends la danse debout, j'apprends le hip hop, la house, euh, j'apprends d'autres chemins dans le corps, tu vois, notamment grâce à des mecs euh, comme Baba et à son âme, mm. à Yuxon à, à Deadson. Deadson, qui était quand même à, à l'époque un, un prodige vraiment. Euh, et Deadson et moi on était un peu euh, les twins de l'époque, même si on, est, on se ressemble pas du tout. Mais voilà, on était la paire quoi. On était sur toutes les émissions télé, euh, les battles de deux, euh, les démos. Euh, euh, on faisait des spectacles carrément sur scène. On était, on était tellement bien huilés ensemble que des fois on se permettait d'improviser quoi. Et même sur des émissions de télé, tu vois, et personne ne voyait rien. Donc j'apprends, j'apprends avec eux, je, je me développe vraiment. Ils m'ont offert tout ça et, et c'est des plus beaux cadeaux euh, que j'ai eu dans ma carrière de danseur. C'était avec tête vraiment, parce que c'est là où c'est là où je deviens Yamson. C'est vraiment, <rire> voilà, vraiment grâce à eux, euh, grâce à Jaggi, tu vois. Euh, le Jaggi qui est Axon, qui est le fin stratège. Euh, donc ouais, vraiment, je, ils m'ont vraiment offert. Euh, euh, tout ce chemin que j'ai pris pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, après, voilà, euh, je suis contacté par par des chorégraphes qui font des émissions de télé. En temps, j'ai les petits de mon quartier qui se mettent au break aussi, qui, qui, qui ont un niveau euh, fait, le phénomène, les petites Sergi Je me mets à faire des battles avec eux et on en gagne. Euh, du coup, tu vois, claque je suis un peu avec eux, un peu avec Wanted. Wanted, je fais une ou deux créa une seule créa avec eux. Et après, voilà, je suis contacté par-ci, par-là. et et ça se fait naturellement, en fait. J'y vais, tu vois. Je fais, euh, je fais des émissions de télé. Je danse euh, toujours avec Wanted, tu vois Du jour au lendemain, il m'appelle. Tac, on est en Allemagne. Vas-y, viens. Pour... On danse pour Foubou. OK, j'arrive. Tout, tout se fait instinctivement, naturellement, en fait. Et puis après, bah, on, on m'appelle de plus en plus pour ci et ça. Euh, je, on, avec Deadson, on, 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 on est dans une comédie musicale qui s'appelle Les Dix Commandements, qui cartonne à l'époque. On, on fait une grosse tournée. De là, on enchaîne plein de trucs aussi. Euh, dans le milieu un peu commercial, tu vois, tout ce qui est télé, tout ça, spectacle, avec les battles en parallèle, bien sûr, toujours. Mais voilà, moi, je, je me développe aussi de mon côté. Après, avec les plus grandes, Sergi, Faiz, Sharks, euh, Gator, tout ça, et les petits, on crée un groupe qui s'appelle Phénomène, avec lequel euh, ben, on tourne aussi beaucoup, euh, où on acquiert aussi un, un blaze, tu vois. On va au Japon, au San Francisco en Finlande, en Norvège, euh, euh, au Japon. Enfin, c'est quand même assez fou. et pareil, de là, chacun euh, tu vois, fait, commence à, à prendre son chemin aussi. Moi, j'en prends un autre. Et, et voilà, tu vois, ça, ça se fait naturellement, en fait.
1: Tu, tu dis un truc, parce que dans ce mix-là, où il se passe plein de choses pour toi, tu fais des délais, tu fais des trucs un peu plus commerciaux. Et aussi, tu continues à faire des battles. Il y a Kevin Hart qui disait qu'il a beau... Lui, c'est un stand-up commercial. Je viens dans une petite salle, j'y vais, il y a 20 personnes, j'y vais, dans un resto, les mecs qui ouais, ouais. mangent des cuisses de poulet, moi j'y vais, je leur raconte mes blagues. Même si je viens de sortir d'un truc qui vient de faire un milliard de dollars, tu vois, au cinéma. Moi, ce que je fais, c'est là où je me sens bien quand je suis sur les planches. Je tiens mon petit micro je te parle. Est-ce que tu avais le même rapport là, avec les battles? Mais,
0: mais complètement. Tu sais, ce qu'il dit, Kevin Hart, c'est parce que c'est l'essence de ce qu'il est. Et, euh, alors oui, moi je fais des télés. Euh, je gagne de l'argent en plus et je passe à la télé. C'est assez. Euh, bah, C'est facile en fait. Mais euh, tu vois, à l'époque, euh, bah, je travaille beaucoup avec euh, Kamel Wally euh, et j'enchaîne, j'enchaîne les émissions télé. Tac, et des fois, à un moment, je lui dis Ok, stop. Là, pendant trois semaines, un mois, tu ne me vois plus. J'ai besoin de faire des battles. Et il me dit, il me dit Mais non, mais tu ne vas pas gagner ta vie avec des battles. Je lui dis Non, Kamel, j'en ai besoin. Il me Là, il faut que je parte faire des battles. Et boum, je repars. Et j'appelle mes gars. Tac, ok, je suis là. Vas-y, tac, on s'entraîne. On fait des battles qu'on gagne en plus. Euh, et j'ai fait ce truc en parallèle pendant, pendant des années. Et, euh, et après, en 2000, euh, 2006, vraiment là, je me dis, ok, attends, là, je fais un vrai stop. Je vais faire que des battles. Et mmh. voir si je peux gagner ma vie. Et euh, qu'avec des battles. Et j'essaye. Et, et j'ai fait un bel enchaînement. Franchement, j'ai fait un bel, bel enchaînement. En plus, à l'école, à l'époque, je me mets avec ma femme. Et il y a un tous smoke à Sergi, tu vois, il y a des gros blazes et je participe. Et elle vient et j'ai une pression de ouf. <rire> je me dis, pour que j'assure là. Donc, euh, euh, je le gagne. Tac, à l'époque, tu vois, euh, ça a duré 20 minutes, j'ai gagné 1000 euros. Pff, parfait, tu vois, c'est une grosse somme. Donc, euh, j'en fais d'autres, je gagne, tac, clac. Et. Euh, et voilà, et dès que j'ai eu euh, ma dose, et qu'après, on me rappelle pour des télés ou d'autres ou trucs, euh, ben je dis, OK, je suis là, ouais, j'arrive.
1: Dans, cette, dans, cette, dans ces évolutions là euh, jusqu peut-être jusqu'à maintenant, ce hein, si projet de on rajoute 15 ans à 2006. Euh, Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier Quel accomplissement t'a rendu le plus fier dans ta, dans ta carrière
0: Tu sais, en... c'était en 2000 en 2001, peu de temps avant le Battle of the j'étais sur les 10 commandements avec Dead Sun c'était un samedi on faisait deux spectacles et entre les deux spectacles, il y a une des danseuses qui a ramené une, euh, en DVD euh, le concert un, en vidéo, un, le concert de Madonna je connaissais Madonna euh, mais je connaissais un peu sa musique mais je n'étais pas fan et je me dis, tiens, je vais regarder, on a un peu de temps, je vais regarder et je regarde, et waouh, je prends une claque parce que c'était un show, mais laisse tomber un film, c'était. Je dis, ah ouais, en fait, c'est ça, c'est chaud. Ok, ces chansons, je suis pas fan ou quoi, mais comment, comment le show était ficelé, tout ça, ça m'a venu une grosse claque. Et à ce moment-là, je me dis, je vais, je vais faire un truc comme ça. J'ai envie d'être sur scène avec une star internationale comme ça et de vivre des moments comme ça, tu vois. C'était en 2001 et, euh... et 2008, fin 2008. Euh, bah, je me retrouve dans la tournée de Madonna. Ça se fait. <rire> avec ma femme, qui est danseuse aussi. On se retrouve tous les deux sur la tournée. Et moi, dans, dans cette tournée, je fais des solos. Euh, j'ai des moments où je suis mis en valeur. Je fais un duo avec elle. Et, et ouais. Et parfois, euh, parfois, tu vois, j'ai des flashs là. Je me dis, oh, putain, mais hey, mec, t'es avec Madonna est sur scène. Là. On est au stade Maracana au Brésil. Il y a 80, euh, 90 000 personnes, 90 000, hein et je me dis, waouh, t'es là, quoi, est-ce que tu réalises tu vois <rire> Donc, ouais, tu vois, ça c'est des moments comme ça où, où, où je suis, ouais, je peux dire que je suis allé, euh, j'ai un peu vécu le rêve américain, tu vois, à travers cette tournée. Et c'est fou, c'est fou, parce que de, de ma petite cité HLM, à être sur scène euh, avec Madonna au Stade Maracana ou même euh, au Madison Square Garden. Et je vois devant euh, Pharrell Williams, Jay-Z qui regarde le spectacle, et euh, qui me voit en train de faire des, 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 des mouvements, clac, clac, et je les vois faire ça de la tête. Je me dis bon, ok, là, j'ai accompli un, un, un petit truc quand même. <rire>
1: Est-ce qu a la meilleure validation, que Jay-Z qui hoche la tête
0: <rire> Franchement, euh, non, parce que ou même Pharrell, Pharrell après, tu vois, qui vient. Euh, parce que comme il a fait des sons euh, pour, pour Madonna dans cet album, il y a un moment, euh, à, je ne sais plus dans quelle ville, aux états, aux états unis il est sur scène avec nous. Et, euh, donc, il y a des répètes et tout. Et, euh, et après, euh, il y a la loge des danseurs, tu vois. Et il vient. Il vient normal. Et le mec, il nous check, clac. Il est là, il discute avec nous. Il y avait une petite console, il fait une petite partie. Le mec, il a une grosse euh, porte-clé de Ferrari dans sa poche, tu vois. Des des diamants, des trucs, mais le gars, il est cool, il est comme nous, en fait, et il parle, tu vois, tu es tranquille, il dit, oh, les gars, vous assurez, putain, c'est fort, blah. tu te dis, ah ouais, ok, putain, cool, en fait, c'est un mec comme nous, tu vois, parce que bon, Pharrell, nous, dans, dans, dans la culture hip-hop, tu vois, il a sorti des sons quand même qui, tu vois, des sons de, à l'époque, euh, Clips, tu vois, The Clips, euh, ou même des, des pop-stars comme Britney, où il avait un peu, tu vois, révolutionné euh, puis même ce qu'il a fait lui avec, euh, avec son gars, tu vois, nerd, tout ça, donc euh, voilà, pour nous c'était quelqu'un qui avait révolutionné quand même le monde de la musique, et Jay-Z, euh, voilà, Jay-Z quoi. Et euh, de cette, de cette expérience-là,
1: tu, 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 justement de danser avec, en tout cas de faire partie de, ce, de cette, de cette tournée-là avec, euh, avec ta femme, comment ça se vit au final aussi, parce que même si tu toi, as des parties solo, etc., où vous ne dansez pas forcément ensemble, Comment on le vit à, à deux et comment ça, ça tisse encore
0: des, des liens plus forts bah, C'est un double kiff. C'est un double kiff. Parce que, tu vois, euh, bon, ma femme, c'est une danseuse très talentueuse. Euh, D'ailleurs, elle a fait partie euh, du groupe Family avant que ça devienne vagabond, mais pas longtemps parce qu'elle a capté que ce n'était pas son monde et tout ça. Et, euh, et, euh, et de partager ça avec... Euh, bah, déjà, moi, ma femme, en tant que danseuse, je l'admirais déjà. Tu vois, après, quand elle est devenue euh, ma, ma meuf, <rire> entre guillemets, <rire> au début, j'étais fier, toi, j'étais fier de me dire, euh, c'est ma meuf, on est ensemble sur la tournée, on kiffe ensemble. Tu vois, euh, en France, les gens se disaient, ah ouais, Emily, Yaman, euh, ensemble, le couple sont en tournée avec Madonna, enfin, c'est chambé. Tu c'est enfin. chambé. Parce que de le partager tout seul, bon, ok, ça aurait été chambé, mais là, je le partage avec ma meuf, quoi. la personne que j'aime. En plus, que j'admire en tant qu'artiste, qu et je me dis, putain, mais il n'y a pas mieux. Après, bon, je ne dis pas, hein, on se voit H24, tout ça. Et, euh, parfois, c'était un peu, voilà, tu vois. Pas difficile, mais voilà. Il fallait, ouais, fallait rééquilibrer certaines choses et tout. Mais, mais au final, c'est un cadeau immense, immense. Euh,
1: tu sais, tu dis un truc-là qui me fait réfléchir. Parce que moi aussi, je l'ai vécu un peu. À quel moment ça arrête de devenir ta meuf et que ça devient ta femme
0: tu sais, nous, avant d'avoir euh, mon fils, on était déjà ensemble depuis euh, 10-11 ans. Et euh, tu vois, la dixième année dans un couple, c'est un peu critique. Tu vois, Ça fait dix ans. Il euh, y a des habitudes qui s'installent, des petites routines, même si nous, euh, on a su quand même éviter tout ça. Mais quand même, tu vois, on a fait deux tournées Madonna ensemble. Donc, euh, au bout de dix ans, qu'est-ce Qu qui se passe On a vécu beaucoup de choses très fortes ensemble. Et tu te poses la question, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout Vraiment. Et ça nous est arrivé. Et, euh, et notamment sur la troisième tournée avec Madonna, où euh, on y est tous les deux avec ma femme, mais en tant que chorégraphe. On y est en tant que chorégraphe. Et, euh, et là, tu vois, on atteint, on atteint un pic dans le couple où euh, c'est chaud. Et Madonna me propose... Euh, elle avait besoin d'un gars en plus, d'un performeur. Et elle me propose de faire la tournée. Moi, je dis non, non, non. J'étais déjà catégorique dans ma tête. Je dis non, non, non. Bon, là, elle me sort un salaire. Je dis OK, laisse-moi deux jours. Ma tête me dit, fais-le. Mon cœur me dit, ne le fais pas. Au final, je refuse. Donc, je... Et après, moi, je devais partir en Sicile pour des stages et tout. Euh... On rentre un peu chacun de notre côté. Avec ma, ma femme, tu vois, on se voit pas pendant un, un, bon... un bon moment. Et, euh... et je rentre. Elle tombe enceinte. Et là, ça a relancé, ça a tout relancé. Mon amour pour elle, il s'est multiplié vraiment par, par 10. Et, euh, et puis, on a cet être humain qui, qui, est, qui est le fruit de, de, de notre union, tu vois, et il n'y a pas mieux. Et après ça, on a eu notre fille qui a deux ans. Et voilà, tout ça, c'est tout ça ça enfin moi en tout cas nous concernant ça ouais ça a renforcé notre couple ça l'a ça l'a scellé ça l'amour s'est multiplié enfin tu vois c'est c'est plus l'amour euh, que tu portes pour ta femme c'est pour ta famille tu vois et la famille c'est c'est mon fils c'est ma fille c'est c'est tout le monde mais voilà moi c'est au-delà de, au-delà de que ce, ce soit devenu ma femme c'est devenu euh, un, un, un bout de moi, un, un bout de mon être, vraiment. Vraiment, c'est ça, c'est au-delà de, 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 de l'étiqueter de comme ma femme. Non, 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 c'est une partie de moi, c'est bien plus que ça. Comme Merci. mes enfants.
1: Et euh, tu sais, on parle là de la famille qu'on qu a, qu a créée, de cet amour-là qu'on qu cultive. Euh, toi, la famille dans laquelle tu arrives, tu te lances dans la danse. Nous, on, est, on vient souvent de culture où il faut travailler dur, tu vois faut, sinon, c'est pas du travail. Quand on ne te voit pas casser, fracasser, tu pas bossé. Euh, quoi, tu te l'as dans, la, dans la danse, justement Quel est le rapport, justement, quand tes parents avec toute cette histoire-là Parce que tu as, tu as, ton métier, c'est de t'amuser, au final, pour eux, dans une manière
0: euh, un peu ouais, réducteur ouais, ouais. de le dire. Ouais, ouais, complètement réducteur, même. Tu sais, moi, du côté de ma mère, mon grand-père, et à son âme, c'était un Charlie Chaplin. Vraiment et euh, il était mais, hyper drôle il se déguisait, il faisait des blagues, des grimaces c'était un Chaplin et euh, moi je le voyais tous les étés parce que je suis d'origine turque ils étaient en Turquie et parfois ils venaient en France, ils restaient 3-4 mois donc euh, c'était un, un Charlie Chaplin et un MacGyver et ma mère elle a, elle, a, elle a un peu hérité de ça euh, ma mère elle, 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 tu vois, c'est pas une musicienne pro, mais elle a toujours dansé elle a toujours joué du tu vois, de, de la percu euh, Et, euh, et j'ai hérité de ça, moi. Vraiment. Et euh, côté de mon père, tout l'inverse. Tu vois, c'est très... Euh, c'est les Balkans, c'est droit. Il n'y a pas de... On va pas à gauche, droite. <rire> Mais bizarrement, quand j'ai commencé à danser, au début, je me disais, bon, ça va lui passer. Mais le jour où ma mère m'a vu à la télé pour la première fois dans l'émission de Jacques Martin, où je dansais avec, euh, avec le chorégraphe Reda. C'était tout nouveau. Hein. Je passe à la télé. Ma mère me voit. Elle prévient à toutes ses copines. Ah là, j'avais gagné. C'était bon. Après, de là, j'enchaîne, à l'époque, Ophélie Winter. C'était une grosse euh, rosta en France. J'enchaîne le Ophélie Winter Show. Donc, euh, grosse émission de télé. Je danse. Et ce n'est pas du hip-hop. Hein. Et là, mes parents encore, ils me voient et tout. De là, j'enchaîne la comédie musicale. Les 10 commandements. Ils voient l'envergure du truc les tourner, puis et puis l'argent que je rentre surtout <rire> les sets que je me fais et là ils me disent ah ouais donc à partir de là ils m'ont laissé faire tu vois ah
1: bah de la, en fait eu le le,
0: ouais ouais j'ai eu le pouce parce que pour eux en vrai le plus important c'est que je gagne ma vie tu vois et là ils ont vu que je m'amusais que je m'éclatais et que ça bah, quelque part ça les rendait fier aussi tu vois de me voir à la télé dans des grands shows comme ça et en plus je gagnais super bien ma vie bah, ils m'ont dit ok j'ai rien à dire en fait euh, je
1: voulais vraiment parler de ton, ton projet Pixonite parce que ouais. je l'ai vu et quand justement déjà au début c'est pas que tu étais, étais danseur, tu fait de la danse avant, donc on disait déjà ce gars-là a un rapport différent au mouvement que nous. Il s'est dit, bon, bah attendez, c'est dans ma tête, je me suis dit, ok, les artistes voient des choses que nous, euh, entre guillemets, être lambda, on ne voit pas. Et il s'est dit, je vais vous montrer, je vais vous montrer moi ce que je vois. Et je l'ai un peu vu, euh, vu comme ça. Et euh, j'aimerais justement que tu, nous, que tu nous en parles.
0: Bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, en 99, euh, ça fait, euh, ça fait euh, deux ans que je danse. Euh, et je suis à fond dans la perf les accros les po move, machin. je suis en Turquie et il y a un gros tremblement de terre 50 000 morts euh, c'est arrivé en pleine nuit euh, ça a duré 45 secondes j'ai eu de la chance parce que nous l'immeuble ne s'est pas écroulé mais ça m'a profondément marqué ça ne m'a pas traumatisé ça m'a profondément marqué et cet événement là le tremblement de terre il change ma danse complètement moi je ne m'en rends pas compte sur le coup mais il change ma, ma danse. Et je me fais une réflexion à ce moment-là que je me remémore euh, genre 15 ans après. Hein, où je me dis, putain, si je volais, jamais j'aurais senti la terre trembler, tu vois. Mm -hmm. Mais ça, je l'occulte complètement. Mais ma danse change. Je suis dans un truc beaucoup plus flottant, doux avec le sol, l'église, tout ça, vraiment, vraiment. Et à un moment, euh, tu vois, en 2000... Euh, ouais, 2000... Euh, 2010, euh, j'ai un pote qui a un iPhone, il a une appli qui s'appelle euh, Hipstamatic, c'est l'ancêtre d'Instagram. Et oh, regarde, il fait des photos avec des filtres super cool et tout. Je dis, oh, ai. Et je lui dis, vas-y, prends-moi en photo. On est à la salle de danse, on allait s'entraîner. Et je ne sais pas pourquoi mon premier réflexe, vraiment, c'était de sauter dans les airs et qu'il me prennent dans les airs. et me montre et je fais, ah ouais, bien. Et puis, euh, on continue avec son, télé, son iPhone parce que moi, je n'ai pas d'iPhone. Je suis encore dans Blackberry à l'époque. <rire> et, euh, et puis un jour j'ai un iPhone, tu vois, plus tard et je continue, tu vois. Euh, je prends plus les autres en photo dans les airs et tout. Et puis à un moment euh, je découvre le timer et je me prends tout seul en photo et toujours je saute, je saute. Et puis de là, je me, je me procure un petit appareil photo numérique Sony que j'achète 500 balles, tu vois, avec un petit trépied. Il y a un timer et je me prends en photo tout seul par là, par là. Et je kiffe, je kiffe vraiment et je fais tout à l'instant. Aucune préparation, aucune. Je me balade, je vois un coin, tac, je me pose et, et bim, je fais. il faut savoir que dans au sein de la... du milieu hip-hop, on a on a notre photographe qui est quand même pour moi une très très grosse inspiration et, et c voilà, c'est c'est un génie de ma photo, c'est Little Chao. Bon, voilà, je le vois faire. On, on veut tous des photos de Chao. <rire> Et, euh, et un jour, sur un, Stras un Strasbourg-Paris, on fait le chemin ensemble. On venait de lui donner un appareil. Euh, à l'époque, c'était un Nikon, je crois. Et il me montre un peu. Il me parle tu vois, de l'ISO, la vitesse, l'obturation, tout ça. Et vraiment, il me parle de ces trois trucs-là. Et il ne sait pas, mais boum, il se passe un truc. J'apprends. J'ai d'autres infos, tu vois. Et, euh, et juste avant, on avait fait des photos ensemble. Ah, bah dans les airs, toujours. On m'avait pris en photo. Et moi, je continue, tu vois. Et puis après, euh, je rencontre J.R. Euh, J.R., je l'avais rencontré déjà sur Madonna en 2009. Et après, lui, il grandit dans le milieu de l'art. Euh, je pas ce qu'il fait. Donc, euh, on se croise. Je fais des trucs avec lui. Et, euh, et puis, j'apprends aussi. Et, tu vois, il euh, y a un autre mec qui s'appelle euh, euh, Guillaume, Guillaume Castan, euh, rap -guy, qui fait de la photo, euh, Tu vois euh, on est comme Q et chemise pendant, euh, pendant, ouais, pendant une bonne année. Je fais ma première expo, ils m'aident beaucoup, tu vois. Euh, il a un appareil photo aussi. Euh, on prend une photo ensemble avec mon petit appareil Sony qu'on poste. Boum Instagram, la partage, tu vois. Il se passe oh. des trucs avec lui aussi, tu vois. Donc, Little Chao et JR, tu vois, ces trois, trois gars-là, il y a eu un truc. Et moi, je continue, je kiffe. Et voilà… Euh, je, je, je me retrouve avec des milliers de photos, je ne sais pas quoi en faire. On me propose quelques expos dans des galeries, mais les galeries, c'est chelou, c'est spécial. Je me dis, bon, ouais, non, je ne sais pas, je ne crois pas. En plus, il faut que je paye moi-même, si et ça. Je dis, non, mais j'ai pas envie, tu vois. On me propose un truc à Dubaï, pareil. ça me... Non. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de ces photos Et en 2015, je suis à l'île de La Réunion et il y a les attentats Charlie Hebdo, là. Oui. Et euh, le lendemain, il y a un pote euh, danseur acrobate qui se tue en moto. Voilà, je, je suis mal. Je suis à La Réunion et je suis avec une danseuse qui s'appelle Mufasa. Elle avait des coloriages, tu sais, des, des mandalas, Il me dit, tiens, vas-y, coloris, ça va te faire du bien, ça va. Je dis, OK. Et je coloris Et là, je me dis, putain, c'est vrai que ça détend. Je plane un peu et tout, tu vois. Je sais pas, il se passe un truc. Vraiment, ça me met bien. Et au moment où je coloris, je me dis, putain, mes photos, je vais faire mes photos, avec en face la même photo à colorier et je vais en faire des livres. Vraiment, oh. c'est parti, là, bim Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, sans, sans, sans hésiteur, tout euh, en indé, tu vois. Ouais. Ça a eu son petit succ succès. Et je vais le développer, je vais continuer. Donc, euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, là, en ce moment même, je suis euh, j'ai une expo euh, qui est à, à Montreuil dans... Dans, dans un endroit qui s'appelle Le Bloc, c'est un atelier et une galerie. Euh, les photos sont superbes, tu vois, enfin, je suis trop content. Donc, euh, ouais, la photo, c'est une grosse importance pour moi parce que c'est en même temps cet événement tragique et, et la danse, tu vois, enfin, le tremblement de terre et la danse. Et, et pour moi, c'est, tu vois, je, je, le mouvement sur scène, ok, le mouvement à la télé, ok, le mouvement en vidéo, ok, mais le mouvement en photographie, comment et, et je m'y suis mis, tu vois. Et, euh, et voilà. Et, que et voilà. C'est là que
1: c'est différent. On ne voit pas que c'est juste que tu devais un jeu. Ah, je, je pense que si je fais ça, c'est plus un concours de, 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 de plein plein de choses.
0: Bien sûr, bien sûr. enfin Tu sais, et, et quand j'ai commencé à faire des photos dans les airs comme ça, il y a genre deux ans après, il y a un mec qui me dit, mais pourquoi tu sautes sur toutes tes photos Moi, sur le coup, ouais, je sais pas, je suis b-boy, j'aime bien les accros aussi, ça, mais... En fait, non, pas du tout. Parce que je lui disais ça, mais je savais très bien que ce n'était pas ça. Le... Et je me suis rappelé de cette phrase, que je me suis... cette réflexion que j'ai eue la nuit du tremblement de terre, en me disant, putain, si, si, je... si je volais, je n'aurais jamais senti la terre trembler. Wow. Et... Et pour moi, ça ne fait... Ça... Ça fait pas de doute. Quoi. Ça... ça découle de ça. On arrive sur la... sur la fin de cette discussion.
1: On en a parlé. C'est quelque chose dans souvent dans nos cultures un peu qu'on occupe souvent c'est l'amour on se le
0: montre on se le dit pas souvent euh, ouais. quoi ton rapport à, à l'amour l'amour j'ai un rapport à, je suis assez pudique avec l'amour euh, en tout cas dans dans les dans la parole euh, parfois aussi dans les gestes mais j'ai la chance d'être un danseur <rire> du coup, euh, du coup, voilà. Même si c'est pas explicite, même si euh, euh, c'est pas forcément ce que les gens voient, il euh, y a, il énormément, il y a que de l'amour dans, dans tout ce que je fais. Quand je danse, quand je fais des photos, quand quand, quand je suis avec des gens, quand j'éclate de rire, enfin, tout ça, c'est ouais, c'est l'amour en fait et l'amour c'est pour moi c'est la religion universelle c'est c'est le c'est ce pourquoi on vit tu vois l'amour avec un grand A tu vois pas pas seulement l'amour euh, euh, entre êtres humains non l'amour c'est 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 en fait c'est l'essence de la vie pour moi c'est vraiment ça c'est sans amour il n'y a rien vraiment il y a rien euh, voilà aimer et, et être aimé tu vois euh, Could you be love
1: Could oui, you be love oui, and oui, be loved oui, oui, Marley.
0: Oui. Tu vois, il le dit très, 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 très bien. Et, et, et c'est le voilà, fondement de, de, de l'humanité pour moi. Et, et moi, tout ce que je fais artistiquement, en tout cas, c'est qu'avec l'amour. En tout cas, maintenant, depuis quelques années. Euh, parce que c'est parce que comme ça qu'on véhicule des, des émotions, c'est comme ça qu'on est sincère. En tout cas, pour ma part, euh, et et, et l'amour de, de, de ce que tu fais, de comment tu le fais, ouais, ça, ça te rend sincère, tu ne mens pas. Mmh. Il y, y a un peu de naïveté, d'innocence aussi, et c'est beau, de la vulnérabilité aussi, et ça c'est beau aussi. Mmh. Donc, ouais, moi, euh, tu vois, ma femme, mes enfants, tout, tous les jours je leur dis que je les aime, c'est <rire>
1: important.
0: important. Et, euh, et j'ai envie que pour eux, parce que nous, tu vois, avec nos parents euh, qui viennent d'une autre culture, euh, qu'on a eu d'autres fondations, on se l'est jamais dit, mais moi, je veux que eux, pour eux, ce soit normal de le dire, de l'exprimer, tu vois. Donc, je leur dis tous les jours. Et, euh, et à ma femme, je lui dis aussi. Euh, ma mère aussi, je lui dis, tu vois. Et, euh, et ça fait du bien. Mes potes, il y a certains potes à qui je, je leur dis que je les aime. Euh, tu vois.
1: Merci Yaman de nous avoir euh, dit tout ça. Donc, on te remercie beaucoup pour ton temps. Et on te dit à, à très vite. Et on te souhaite encore beaucoup plus de réussite que tout ce que tu as connu jusqu'ici.